0: Pourquoi notre microbiote intestinal fait-il tant parler Pourquoi est-il l'enjeu de santé du 21 XXIe siècle et comment agir dessus Julien Scanzi va tout nous expliquer. Allez, c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Happy Run, des apiculteurs passionnés par la course à pied et amateurs de longue distance qui proposent une gamme de nutrition sportive naturelle. Dans ce podcast, nous nous intéressons principalement à ce point important et si complexe, la nutrition sportive et la plus naturelle possible et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs, de spécialistes de l'alimentation sportive. Et aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Julien Scanzi, hépato, gastro-entérologue au CHU de Clermont-Ferrand et auteur d'un livre passionnant, incroyable, microbiote. On parle beaucoup de l'importance du microbiote intestinal car les chercheurs comprennent de plus en plus de choses sur son fonctionnement, son impact sur tout notre corps. On pense même qu'il pourrait agir sur notre envie de faire du sport et sur nos performances et comment finalement des équipes sportives pourraient peut-être l'utiliser et essayer d'agir dessus pour améliorer les performances des sportifs. Julien Scanzi nous explique ce qu'est le microbiote, pourquoi il est au cœur de notre santé, le lien qu'il a avec le reste de notre corps et notamment notre cerveau. Et il nous explique aussi pourquoi nous le détruisons de la même manière que nous détruisons notre planète. Car vous allez vous rendre compte que tout est lié et cet épisode permet de rappeler une fois de plus les dangers du trop de sucre et des aliments ultra-transformés. Julien Scanzine nous explique plutôt quels sont les aliments à consommer pour agir sur notre microbiote. Il nous met en garde aussi sur l'impact des différentes formes de stress sur le microbiote, du manque de sommeil, de l'importance aussi des premiers mois de vie pour le microbiote de nos enfants. Et Julien Scandzi nous explique aussi pourquoi cette connaissance du microbiote est un enjeu de santé pour bien vieillir et bien soigner et pourquoi la transplantation fécale pourrait changer la médecine dans les années qui viennent. C'est un sujet passionnant et je pense que vous allez apprendre beaucoup, beaucoup de choses dans cet épisode. Allez, c'est parti Bonjour Julien. Bonjour Bertrand. Comment vas-tu Eh ben en pleine forme. Alors Merci. je suis très très heureux de te recevoir dans le podcast. Alors faut le dire, t'es un peu le local de l'étape hein. euh, parce qu'on est. Enfin t'es bien à Clermont là.
1: Oui, exactement, ouais. juste à côté, à Beaumont.
0: Ouais, à Beaumont, moi je suis à Cournon, tu vois, on a, allez, à, à, à vol de, à, en, en vélo, Dix je suis minutes. à 10 ne... minutes, je suis à 9 km, 8 km, suivant si je prends un raccourci, euh... mais c'est pas pour parler de tourisme local ou quoi que ce soit, <rire> vraiment, euh, j'ai sous la main ton livre « Incroyable Microbiote », qui est un bouquin que je trouve, euh... alors vraiment, déjà en plus, alors je dois le dire un truc, il a une super couverture, oh. hein Vraiment. Merci. Euh, En plus, j'ai piqué l'exemplaire de ma femme. Et l'exemplaire de ma femme, il est dédicacé. Donc, euh, tu vois. Et en plus, il y a des jolis dessins. Il est la mise en page est agréable, etc. Donc, je dois le dire déjà parce que des fois, quand après tu vas présenter un peu ce que qui tu es, ce que tu fais, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire, c'est un peu compliqué à lire. Et, Et pas du tout vraiment pas du tout
1: c'était le but hein. je voulais euh... alors c'est difficile de juger euh, le, la qualité de, 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 du travail qu'on fait de ce qu'on va écrire etc donc ça je, j'ai les retours petit à petit mais je voulais avant tout que mon livre il soit joli qui donne envie euh, d'être, d'être pris dans les mains et une fois dans les mains qu'on donne qu'on a envie de le feuilleter et une fois feuilleté qu'on a envie de l'acheter donc c'est, c'est déjà un premier point et, et merci de ton retour c'était un peu le un des un des objectifs du
0: livre oui, puis il y a même des dessins dedans, il y a des jolis dessins. C'est toi qui les as fait des dessins
1: Non, pas du tout. C'est une illustratrice qui s'appelle Alice Varroco, qui est toulousaine, et qui, qui m'a fait ces très jolis dessins, et qui participe vraiment euh, du coup beaucoup euh, à l'intérêt du livre, et au, au, au final, au, aux possibilités de faire, faire, faire comprendre certains concepts, etc. C'est vrai que des fois, les illustrations parlent d'elles-mêmes, sont suffisantes, et permettent également de, de mettre un petit peu d'humour, ce qui était aussi quelque chose d'important pour moi dans ce livre.
0: Il y en a un qui me fait beaucoup rire, c'est celui avec le... encore des haricots, là. Le 1914. <rire> avec les proutes, etc. Mais on en parlera après et plus tard. Mais d'abord, je vais te laisser te présenter.
1: Donc, Je m'appelle Julien Scanzi, je suis gastro-entérologue depuis un peu plus d'une dizaine d'années effectivement dans la région clermontoise. Je travaille au CHU Est 1 Clermont-Ferrand et à l'hôpital de Thiers, qui est pas très très loin. Et euh, je m'intéresse bien sûr au, à toutes les pathologies digestives, etc., qui sont bien sûr le cœur de mon métier. Mais depuis une dizaine d'années, euh, je m'intéresse particulièrement à ce qu'on appelle le microbiote intestinal, et, et ce dont on va parler un petit peu là pendant les, 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 les instants qui suivent. Donc euh, moi, je suis rentré dans, dans, dans cette thématique du microbiote intestinal par le cas le plus extrême de modulation du microbiote, qui s'appelle la transplantation fécale, mmh. c'est-à-dire la, 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 la possibilité de soigner quelqu'un en transférant les selles de quelqu'un qui va bien, du coup, à quelqu'un de malade. Et donc, c'est, c'est en me rendant compte de, de, des possibilités thérapeutiques qu'avait le microbiote, je me suis intéressé beaucoup plus en profondeur sur ce qu'était le microbiote, comment essayer de le préserver, le moduler, etc.
0: Alors, c'est intéressant cette technique. Euh, moi, j'ai vu un documentaire sur, euh, sur le sujet, notamment avec la... Alors, c'est, c'est, c'est l'un des pères de, de la technique, il est français, je crois, en plus, hein, sur, la, sur, les, sur le sujet, non
1: alors, il n'y a pas forcément, en fait, il n'y le, le, a pas de vraie perte
0: de la technique, sachant
1: que les premiers euh, scientifiques qui, ont, qui en ont parlé, en fait, on, on a retrouvé des écrits chinois qui dataient du 4e siècle, où ils parlaient déjà de cette technique. Donc, en fait, c'est une technique qui est utilisée de, depuis euh, probablement la nuit des temps, et qui a été remise au goût du jour, enfin, voilà, en quelque sorte, euh, depuis une dizaine d'années, suite à un, une vraie étude faite en bonne et due forme avec euh, plusieurs dizaines de patients, etc. Et ça, l'étude en question, c'est une étude hollandaise. Mais effectivement, en France, on est quand même, dans des, euh, on est quand même bien équipés en scientifiques euh, qui, qui pratiquons cette, euh, et, et médecins qui pratiquent cette technique et, et qui
0: l'étudient. Tu, tu peux expliquer le principe pour ceux qui ne le connaissent pas
1: Alors le principe, bah, c'est, globalement, on en parlera peut-être un petit peu, mais euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre santé... Les notre santé est globalement corrélée, au moins en partie, à l'état de notre microbiote intestinal. Donc, on en un petit peu de ce que c'est que notre microbiote intestinal, et que globalement, il y a euh, en tout cas des maladies qui sont liées à un dysfonctionnement de notre microbiote, un déséquilibre du microbiote, un appauvrissement, une perte de, de, de certaines bactéries, etc., qui entraîne certaines maladies. Et en fait, il y a une maladie en question notamment, c'est une infection à une bactérie, une, et souvent méchante, qu'on appelle « clostridium difficile », et cette bactérie-là, elle, elle prolifère quand il y a un problème du microbiote intestinal qui s'est appauvri. Et le meilleur moyen de s'en sortir, de guérir de cette infection, ben plutôt que de traiter la bactérie avec des nouveaux antibiotiques, c'est de rétablir un équilibre microbien, c'est-à-dire faire en sorte que cette bactérie... Et c'est du coup une... Une thérapie, une thérapie, un traitement qu'on appelle transplantation de microbiote fécale, qui consiste à prendre les selles d'un individu sain, et donc son microbiote, et à le transférer dans le système digestif du patient malade. Ce qui est important, c'est que cette technique elle est utilisée en pratique courante dans nos hôpitaux actuellement, uniquement dans le cadre de cette indication bien précise. Pour tout le reste, et notamment pour traiter les maladies chroniques, etc., euh, c'est à l'heure actuelle... Euh, Uniquement quelque chose de. C'est, c'est la recherche clinique, en mmh. fait. On ne le ferait pas en pratique courante pour
0: traiter d'autres maladies, et ça, c'est important. Euh, on va venir à ce que c'est le microbiote, justement, parce que, parce que tout le monde en entend parler. Tu dis à de ton livre que ça sera euh, sûrement dans le futur un, des éléments vraiment importants euh, qu'un médecin. Euh, dont on discutera avec le médecin, comme euh, là, on discute des prises de sang, on discutera de microbiote, etc. Euh, on se rend compte, en fait, qu'il y a beaucoup d'interactions et qu'on l'a probablement beaucoup négligé. Euh, est-ce qu'on... S- comment tu présentes et puis après on, on, on ira sur la suite. Comment je présente le microbiote intestinal En fait, c- en fait, c'est euh, ce qui
1: est important de comprendre, c'est qu'en fait, on n'est pas uniquement humain, on est en grande partie microbien. Mmh. Pourquoi on est microbien Parce que sur nous et en nous, il y a tout un tas de micro-organismes. Des bactéries, bien sûr, mais également euh, des virus, des parasites, des levures, des champignons, etc. Et en fait, qui cohabitent avec nous. Euh, on vit en symbiose avec tout un tas de micro-organismes. Et le principal écosystème microbien qui vit en nous, c'est notre microbiote intestinal. C'est donc l'ensemble des micro-organismes qui vivent dans nos intestins, plus particulièrement au sein de notre gros intestin, du côlon, puisqu'il y a euh, pas moins de 40 à 50 000 milliards de bactéries dans nos intestins. Donc globalement, il y a à peu près autant de micro-organismes, et notamment de bactéries, que de cellules humaines dans notre organisme. Donc vraiment, nous sommes des êtres hybrides, moitié humains, moitié microbiens. Et ce qui est important pour rester en bonne santé, et ça de très nombreuses études scientifiques le démontrent chaque jour, c'est de maintenir une symbiose un fonctionnement harmonieux, une cohabitation euh, qui, qui, qui marche le mieux possible entre notre écosystème microbien et notre organisme humain. Parce que ces micro-organismes, et notamment les bactéries, ne sont pas là pour rien, elles nous, hervent, elles nous aident dans le bon fonctionnement de notre organisme au quotidien, sans qu'on s'en rende compte. Elles nous aident, par exemple, à, à digérer euh, les fibres d'eau d'alimentation, à nous protéger par rapport à l'invasion euh, éventuellement de, de, d'autres bactéries ou virus pathogènes. Euh, elle nous aide même à métaboliser les médicaments, c'est-à-dire quand on va prendre des médicaments, mais ben en fonction du type de, de notre microbiote intestinal, on va potentiellement avoir une meilleure efficacité du traitement, plus ou moins d'effets secondaires, etc. On sait que énormément de, de, de médicaments sont métabolisés par nos bactéries intestinales. Les bactéries peuvent produire également des vitamines, euh, des petites molécules. Euh, euh, comme des acides gras courtes qui, qui peuvent servir comme substrat énergétique pour nos intestins, mais pas, pas seulement, des neurotransmetteurs qui sont en quelque sorte des messagers chimiques qui vont aller envoyer des messages... Euh, à, à d'autres cellules à des neurones ou euh, et, et activer euh, d'autres d'autres cellules de l'organisme. Donc ce qui est vraiment très important c'est que euh, voilà nous, nous sommes faits de, de bactéries et d'autres micro-organismes et pour rester de la meilleure santé possible, il faut vraiment préserver tout ça et, et respecter cet écosystème microbien. Alors pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse depuis pas si longtemps que ça? Euh, c'est tout simplement parce qu'il y a, il, y a, il, y a, il y a 15- 20 ans on n'avait pas encore les outils. Mm pour euh, étudier ces micro-organismes là pour étudier le microbiote intestinal et maintenant euh, en fait on utilise on fait on a, on a des outils de séquençage haut débit qui euh, étudient l'ADN euh, de nos bactéries intestinales et qui permettent bien sûr ben, du coup de beaucoup mieux l'étudier qu'il y a 20 ans où on avait uniquement en gros le microscope et, et les cultures de bactéries
0: euh, j'ai, j'ai une première question qui était de dire, est-ce qu'on a chacun euh, enfin, un microbiote différent ou est-ce que, entre les individus, ils se ressemblent euh, C'est quoi les variations
1: alors bah les, les les tes tes deux tes, tes deux affirmations sont sont justes. La première chose c'est que bon on n'est pas deux êtres humains à avoir le même microbiote mmh. et même nous-mêmes au fil de la journée au fil des jours etc notre microbiote change il est en permanente euh, évolution en fonction de ben bah, de notre mode de vie de ce qu'on va manger de ce qu'on va faire des médicaments qu'on va prendre etc et, euh, et... Au-delà du fait, euh, beaucoup le comparent à une, une empreinte digitale parce qu'on a tous un microbiote qui nous est propre, mais au final, cette empreinte digitale, elle est, elle est la même, c'est-à-dire que pour allumer ton smartphone euh, aujourd'hui ou pour l'allumer dans, dans, dans trois mois, ton empreinte digitale ne va pas, va pas changer alors que notre microbiote intestinal, lui, va être en constante évolution. Et l'autre chose, c'est effectivement, autant on a tous un microbiote intestinal différent, autant euh, des individus qui vivent, ensemble qui cohabitent, qui mangent la même chose, qui vont avoir un mode de vie relativement comparable, vont avoir quand même euh, un microbiote qui, vont, qui, qui, qui va se ressembler globalement à un microbiote relativement proche. Euh,
0: j'avais vu un documentaire qui m'a marqué, mais je ne sais plus sur quelle chaîne, peut-être Netflix, qui disait que euh, par rapport à nos ancêtres, on avait sûrement perdu une grosse partie de notre microbiote. C'était la principale destruction de la... sur la planète, c'est celui-là, en fait.
1: Ouais, ben bah, effectivement, on, on a l'impression que que ces dernières décennies on a pas seulement on détruit, euh, euh, appauvri la, la, la biodiversité de, de notre planète, mais on a également appauvri notre biodiversité microbienne, euh, un peu en parallèle et un petit peu à, à cause des mêmes choses. Hein. Euh, ces dernières décennies, euh, on a mangé de plus en plus une alimentation industrielle, de moins en moins euh, de fibres. Alors l'alimentation industrielle, euh, elle est riche en, en additifs. On, on appelle ça des aliments ultra transformés. Ces additifs, la, la plupart sont toxiques pour notre microbiote intestinal. Euh, de plus en plus pauvres en fibres, et on, on le verra peut-être, mais les, les fibres alimentaires qu'on trouve dans l'alimentation sont la principale nourriture pour nos bactéries intestinales. Il euh, y a eu également, alors ça, ça n'a pas eu que des côtés négatifs, mais euh, l'apogée des... Euh, de de la vaccination, des antibiotiques qui nous ont bien sûr aidé à nous débarrasser de certaines maladies infectieuses. Euh, Effectivement, on on meurt actuellement beaucoup moins de la tuberculose, euh, de de certaines hépatites ou ou autres, mais en contrepartie, euh, avec probablement à un certain moment un excès de consommation d'antibiotiques, en dehors du fait de de moins mourir de ces maladies-là, on a également attaqué et détruit une partie de notre microbiote intestinal, Effectivement, certaines études ont montré que euh, des gens qui avaient euh, un mode de vie comparable à celui de nos ancêtres, or des ancêtres chasseurs-cueilleurs, on va dire, avaient un microbiote beaucoup plus riche et diversifié que le microbiote euh, des personnes occidentales euh, dans... comme, comme nous.
0: Et est-ce qu'on arrive à mesurer l'impact précis que ça a sur notre mode de vie, sur notre comment on fonctionne en fait
1: Alors c'est très compliqué, Euh, autant on on a beaucoup d'études qui montrent des corrélations, c'est-à-dire où on peut euh, explorer le microbiote de telle ou telle population, de patients atteints de de telle ou telle maladie, etc. Après, euh, essayer d'en comprendre les mécanismes et de savoir qu'est-ce qui a fait que certaines modifications du microbiote ont engendré... euh, le, l'explosion de certaines maladies, le développement de, 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 de dysfonctionnement de notre organisme, etc. C'est beaucoup plus complexe et je pense que c'est vraiment un des enjeux de, de la communauté scientifique de ces prochaines années, c'est d'essayer de mieux comprendre euh, les mécanismes entre une modification du microbiote et euh, une modification, par exemple, sur notre santé, ou en tout cas sur le fonctionnement de notre organisme.
0: Euh... Pour ceux qui ont mangé beaucoup d'alimentation ultra transformée, qui ont pris beaucoup d'antibiotiques dans leur vie, etc., euh, ça se repeuple la microbiote
1: Alors, oui et non. C'est-à-dire que euh, notre microbiote, on a la chance qu'il, qu'il soit résilient. Cette résilience, c'est sa, sa capacité euh, à, du coup, à absorber on va dire, des, des, des agressions, des traumatismes, etc. et à revenir après avoir subi une agression comme par exemple la prise d'antibiotiques, à revenir à son état immédiat. Initial. Ce qu'on appelle la résilience, et heureusement qu'on a ça, c'est-à-dire que bien sûr au cours de notre vie, on peut être amené euh, à, avoir, à être malade, à, avoir, à prendre des, des, des antibiotiques pour telle ou telle infection, et normalement, si tout se passe bien derrière, notre microbiote intestinal a une capacité à revenir à son état antérieur et du coup à nous ramener vers bah, plutôt une bonne santé. Malheureusement, cette résilience-là, elle est... Euh, pas toujours complète, c'est-à-dire que le le microbiote peut ne pas revenir totalement à son état antérieur, et euh, surtout ne pas y revenir du tout, et notamment quand les agressions sont sont trop intenses ou répétées dans le temps. C'est-à-dire que, ok, une cure d'antibiotiques de 7 jours euh, chez quelqu'un qui va bien, normalement derrière il n'y a pas trop de soucis. Par contre, si on multiplie les cures d'antibiotiques, et par exemple en 2-3 mois on est amené à prendre 4 fois des antibiotiques, et ben, bien derrière, potentiellement, notre microbiote pourrait ne pas revenir à son état antérieur, et se stabiliser vers un état euh, qu'on dit alternatif, qui sera lui beaucoup moins propice au fait qu'on reste en bonne santé et qui pourrait euh, nous amener euh, plus tard vers euh, des, des, des maladies chroniques.
0: C'est pas très encourageant ton histoire parce que euh, on a tous pris des antibiotiques euh, des fois en, en, à, un peu rapprochés. Moi je vois ma fille quand elle faisait des otites à répétition, je disais, antibiotiques, antibiotiques. Elle on dit est-ce qu'il faut lui donner des probiotiques Comment on fait pour euh, pour donner ça Mais enfin c'est on se pose des questions quand même là. Ah, alors oui je, bien
1: sûr. L'idée, l'idée c'est pas non plus de, de faire peur ni de, 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 d'avoir un discours culpabilisateur. Le tout c'est d'en être conscient. Et bien sûr après c'est que une histoire de sur-risque, c'est-à-dire qu'on sait que la prise m- multipliée d'antibiotiques, notamment dans la petite enfance, etc., augmente un petit peu le risque, plus tard, d'avoir certaines maladies euh, liées à un dysfonctionnement du système immunitaire. C'est le cas, par exemple, de l'asthme, de certaines allergies, mmh. même du diabète, de l'obésité, etc., ou des maladies euh, comme la maladie de Crohn. Ça, on le sait. Par contre, on augmente un petit peu le risque, mais on ne l'augmente pas de façon très significative. C'est-à-dire que même si on passe d'un risque de 1 sur 1000 à un risque de 1 sur 500, on va multiplier par deux le risque, ce qui peut paraître énorme, mais au final, on n'aura qu'une chance, en tout cas une probabilité sur 500 de développer la maladie. Donc voilà, il faut vraiment relativiser. On sait que ça augmente certains risques, mais bon, heureusement, on peut encore rester en très bonne santé, même en étant né par césarienne, en ayant pris pas mal d'antibiotiques, en n'ayant pas été allaité et en mangeant quelques fast-food de temps en temps.
0: Alors pour ceux qui ne savent pas, il faut que tu l'expliques, le coût né par césarienne quand même, parce que je pense que tout le monde ne le sait pas, ça.
1: Alors, le, la, la naissance par césarienne fait que euh, euh, le bébé qui sort, du coup, n'est pas en, en, n'a pas de, de contact avec le microbiote vaginal et même le microbiote fécal de la maman. On sait que la nature fait bien les choses et que globalement, ce n'est pas pour rien si, lors d'un accouchement naturel par voie basse, le bébé euh, sort par le vagin et même souvent... Est potentiellement un peu souillé par les, les matières fécales de la maman, c'est que du coup, il va en tirer potentiellement un, béné- un bénéfice. C'est que Ça va être les, les, les premiers euh, micro-organismes, le, le, le premier environnement microbien avec lequel il va être en contact. Et, c- et c'est à partir de là qu'il va commencer à acquérir, à façonner son propre microbiote intestinal, ses propres microbiotes. Alors que le, le bébé né par césarienne n'ayant pas accès à euh, ces micro-organismes-là, va euh, être en contact avec le, le microbiote cutané de la maman, donc la, la peau de la maman, éventuellement celui de la, du papa, éventuellement euh, euh, d'autres choses de l'environnement. Et on sait que du coup, il va se développer de façon un peu différente sur les premiers mois, même premières années de vie, pendant lesquelles le microbiote sera un peu plus... Euh, fragile, on va dire, et, et cette différence là, elle va s'estomper bien sûr, et à, et à l'âge adulte normalement, on retrouve plus vraiment de différence entre quelqu'un qui est né par césarienne ou par voie basse, mais il euh, y a une certaine fragilité dans, dans, dans la petite enfance chez ceux qui sont nés par césarienne, et on retrouve un très léger sur-risque, et eh ben, euh, comme je disais, de d'asthme, d'allergie, euh, et même d'obésité euh, dans l'enfance.
0: Il y, a un, il y a un âge à quel ça se stabilise C'est-à-dire qu'on pourrait dire on est adulte euh, du microbiote. <rire> Je ne sais pas si c'est valable ou pas, à partir d'un certain âge ou, euh, ou pas Oui,
1: ouais, tout à fait. Globalement, on a un microbiote qui est considéré comme mature. Dans l'enfance, Alors après les scientifiques se battent à savoir si c'est plutôt 3, 4, 6 ans, mais globalement, euh, entre, 3 et 6, entre 3 et 6 ans, le microbiote est relativement proche de, du microbiote de l'adulte. Il va continuer d'évoluer un peu, mais, mais très peu. Mais c'est vraiment entre 0 et 2 ans, 0 et 3 ans, où là, il y aura d'énormes euh, développements du microbiote. C'est, c'est vraiment... Euh, ben, on, on, je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais on parle souvent euh, de, de la période des 1000 premiers jours. En fait, c'est une période qui, qui va de la conception de l'enfant jusqu'à ses 2 ans mmh. et qui est une période relativement cruciale où en fait, euh, euh, chaque... Euh, chaque euh, élément qui vont venir impacter euh, euh, l'envi- l'environnement, l'alimentation, euh, euh, les médicaments, etc., vont avoir vraiment euh, potentiellement un, un impact sur la santé future et même euh, de, de, à l'âge adulte. Donc là, on y est effectivement, et, et c'est probablement que c'est cette période des 1000 premiers jours, euh, qui est vraiment cruciale dans le développement du bébé et du, pour sa santé future, probablement que c'est aussi lié à l'importance du du développement du microbiote intestinal, parce qu'en même temps que se développe le microbiote intestinal, il y a une communication euh, permanente avec le le système central, le cerveau, avec le système immunitaire, et tout ça évolue ensemble, le microbiote intestinal, euh, les neurones, le cerveau, le système immunitaire, sur les premières années de vie. Et donc, dès qu'il y a un élément qui va venir perturber un, 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 un de ces éléments, et notamment le microbiote, ça peut se ressentir du coup sur, sur, le, sur le reste, sur l'immunité, sur le développement
0: neurologique. Euh, est-ce que le microbiote peut avoir un impact sur mon moral, sur euh, les émotions que je peux ressentir ou comment mon corps va les traiter, enfin tu vois des choses comme ça
1: Très probablement, oui. c'est pas pour rien si on parle de deuxième cerveau. Mmh. Alors, c'est pour plusieurs raisons. D'une part, la, la, la première, c'est quand on parlait des intestins qui étaient notre deuxième cerveau, simplement parce que c'était le, le deuxième organe après le cerveau à être le plus riche en neurones. Alors, bien mmh. loin derrière, le, le cerveau, c'est 8, 8 milliards de neurones à peu près l'intestin, c'est plusieurs centaines de, de millions. Euh, mais pour, pour d'autres choses, le, le fait qu'effectivement, nos, nos intestins et surtout en fait, notre microbiote intestinal communiquent en permanence avec notre cerveau notamment via la sécrétion de ces messagers chimiques qui vont aller activer des neurones et envoyer des informations au cerveau et donc effectivement il y a il y a de nombreuses études alors la plupart quand même faut se méfier la plupart euh, sur modèle animal donc chez la souris le rat etc où vraiment on a montré clairement euh, une relation entre euh, l'état du microbiote intestinal et euh, le, le fonctionnement du cerveau le, le en, en termes de capacité euh, fonctionnel, Euh, également sur le stress, l'anxiété, la dépression, euh, et sur même des pathologies neuropsychiatriques comme euh, l'autisme, des des, des pathologies neurodégénératives comme la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, il y a euh, des liens qui sont en train d'être étudiés, mais il y a une une corrélation qui est certaine entre l'état du microbiote intestinal et euh, le fonctionnement euh, du cerveau ou le développement de pathologies neuropsychiatriques, ça c'est
0: sûr. Euh, c'est pour ça aussi qu'on le place autant au centre de, tu dis, la médecine du XXIe siècle, finalement, l'enjeu de, pour nous, pour le XXIe siècle, c'est de préserver ce microbiote euh, et qu'il soit dans, en pleine santé, quoi.
1: Bah, tout à fait, c'est-à-dire que vraiment, c'est, je pense que ça va être une des révolutions médicales euh, qu'on est en train de, de vivre. Euh, c'est-à-dire qu'avant, bah, je disais, il y, a, il y a 20 ans, on n'avait pas conscience que, qu'on était microbien et euh, il y a plein de maladies qu'on n'arrivait pas à expliquer, qu'on avait du mal à traiter et maintenant, on se rend compte que euh, certains, Certaines maladies sont expliquées au moins en partie par rapport à des choses qui sont passées au niveau de notre microbiote intestinal et euh, qui sont des fois dues à une destruction euh, en partie du microbiote. Et maintenant, ce qu'on essaie de faire, euh, euh, l'enjeu hein, de, de, de la médecine dans les prochaines années, ça va être essayer de mieux comprendre les mécanismes et essayer surtout euh, d'essayer de, de moduler le microbiote intestinal pour se sortir un petit peu de ces, ces maladies-là, de ces nouvelles maladies que. Que, que notre mode de vie euh, de, euh, occidental a un petit peu créé. On parlait de maladies du système immunitaire, de la maladie de Crohn, la sérose en plaques, on parle d'autisme, des maladies probablement qui n'existaient pas, ou très peu, il y a quelques dizaines d'années, qui sont liées probablement en partie à, à notre mode de vie. Et maintenant, euh, l'enjeu, ça va être d'essayer de réparer un peu les dégâts et de voir comment, en, en modulant notre micro intestin intestinal, on va être capable de traiter ces maladies-là, euh, parfois de les guérir, même si pour l'instant on n'en est pas là, et avant, bien sûr, euh, d'être malade et d'essayer de, de, de les guérir, c'est d'éviter d'être malade. Et donc, quand on est en bonne santé et qu'on a probablement un microbiote intestinal qui est encore riche, diversifié, etc., propice plutôt à une bonne santé et à un bon vieillissement, mais essayer surtout de le préserver parce que euh, une fois que, que le microbiote s'est appauvri euh, et qu'il n'arrive plus à revenir à son état antérieur, c'est beaucoup plus difficile d'agir dessus euh, et des, et des, voilà, de faire marcher derrière Donc le mieux c'est quand même de, de garder
0: Un bon microbiote Alors ça, c'est tellement une, un enjeu De maintenant qu'on a été Des marchés, on a reçu des messages Moi j'ai reçu plein de pubs aussi tu sais, sur Instagram Avec des sociétés qui nous proposent d'enrichir notre microbiote Qui ont des cachets, des trucs comme ça etc et Il faut leur faire confiance il faut... on, on fait comment pour, pour savoir un petit peu Ce qui est vrai ce qui n'est pas vrai là-dedans Ou est-ce que c'est du, un attrape-nigo J'ai envie de dire tu vois
1: Alors c'est un peu compliqué de faire la la part des choses, Euh, là probablement dans ce que tu évoques c'est probablement euh, des probiotiques, pas seulement mais en tout cas, euh, les probiotiques qui sont en fait des des micro-organismes vivants qu'on va prendre euh, sur une période donnée et qui vont venir pendant cette période-là enrichir notre microbiote intestinal et potentiellement apporter des bénéfices à notre santé puisque les bactéries qu'on va prendre sont censées être bénéfiques et vont participer à améliorer le fonctionnement de notre organisme. Alors là-dedans, on trouve tout et n'importe quoi. Il y a des probiotiques qui ont été bien sûr testés avec des études scientifiques en bonne et due forme qui ont montré une efficacité pour telle ou telle chose. C'est par exemple le cas, et tu l'as évoqué tout à l'heure, de quelqu'un qui prend des antibiotiques qui va potentiellement avoir une destruction de son microbiote intestinal, de la diarrhée, des ballonnements, des troubles digestifs en rapport avec la prise de ces antibiotiques, il est actuellement conseillé, pendant la prise d'antibiotiques, et peut-être un peu après, euh, de, de prendre également des probiotiques, donc ces fameux micro-organismes bénéfiques pour la santé, pour diminuer euh, le risque de, d'avoir de la diarrhée liés aux antibiotiques et potentiellement pour limiter un petit peu les dégâts euh, des antibiotiques sur notre microbiote intestinal. Mais après, effectivement, il y a, y a un tel business et y a un tel marché que euh, bah, du coup, il y a énormément de, de startups qui se montent, énormément de, de, de boîtes qui vendent de, euh, tel ou tel probiotique, mais pas seulement des probiotiques, et c'est difficile de faire la part des choses parce que euh, là-dedans, y a la plupart n'ont jamais euh, été étudiés euh, cliniquement et n'ont jamais montré de bénéfices. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y a aucun intérêt ou que ça va être délétère. C'est simplement que en tant que scientifique, je ne peux pas conseiller à des patients de prendre des choses qui n'ont jamais été testées.
0: Est-ce que sur le... C'est une question que j'avais... C'est quoi qui va détruire principalement, on a parlé des antibiotiques, mais c'est quoi les les choses qui peuvent vraiment détruire le microbiote
1: Alors franchement, c'est avant tout et probablement de très loin les antibiotiques. Euh, Après, ça va être... Beaucoup de de médicaments, beaucoup de choses qui sont exogènes. Alors, après, il faut vraiment euh, se dire que euh, nos micro-organismes, en fait, c'est la nature, c'est de la biodiversité. Et tout ce qui va euh, ne pas être naturel, on va dire, va potentiellement être délétère. Donc, c'est le cas de notre alimentation. Plus on a une alimentation naturelle, saine, euh, avec les légumes du jardin, euh, bio, etc., bah, plus ça va être bénéfique pour notre microbiote. Plus on va aller vers quelque chose d'industriels avec tout un tas d'additifs, euh, des choses où on a potentiellement eu des pesticides, euh, etc., plus ça va être délétère sur notre microbiote intestinal. Alors après, effectivement, euh, dans les choses délétères, c'est les médicaments, c'est l'alimentation ultra transformée avec les, les additifs alimentaires. Et après, ça va être des choses qu'on ne fait pas. Donc euh, ça peut être, ben, par exemple, la sédentarité, un mauvais sommeil. Euh, Voilà, toutes ces choses-là vont potentiellement être plus délétères, alors qu'un mode de vie, une bonne hygiène de vie, et ça, globalement, on sait tous à peu près ce que c'est, un un sommeil suffisant, réparateur, le le moins de stress possible euh, au quotidien, une alimentation euh, riche, diversifiée, saine et naturelle, euh, tout ça va être beaucoup plus propice euh, à à préserver cet écosystème microbien qui vient en nous.
0: Oui, alors c'est, c'est fabuleux l'histoire du sommeil, parce que moi j'ai pas idée que le sommeil, euh, manque de sommeil, ça, ça détruit le microbiote
1: bah, On peut pas dire que ça détruise, mais a, les études montrent que, euh, que c'est pareil, là encore une fois, c'est de la corrélation, c'est que plus on a un, un, un sommeil euh, qui est euh, important, euh, bah, déjà enfin, moins on a de stress, moins on a meilleur et on va dire le, le métabolisme de notre organisme et, et ça ça se retrouve également sur l'état du microbiote euh, un meilleur sommeil est plus propice à, à, à préserver un bon microbiote euh, voilà c'est une sorte de un manque de sommeil c'est un stress hein. c'est un stress pour notre organisme mais c'est également un stress pour
0: tous les micro-organismes qui, qui vivent en nous euh, tu as parlé du stress aussi, donc bon, là on, en, on vient d'en reparler. Euh, est-ce que le, le stress sportif, tu vois, dire euh, je vais faire des, je vais avoir une grosse fatigue parce que je me fais des, je sais pas, je vais faire euh, un marathon, tu vois par exemple, est-ce que c'est le genre de stress qui peut provoquer, qui peut avoir un impact sur le microbiote
1: Oui, euh, et, et le microbiote peut avoir un impact sur ce mmh. genre d'activité physique. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, il y, y a quelques études qui ont montré. Euh, déjà un lien entre l'activité physique et l'état du microbiote et globalement dans les grandes lignes, une activité physique régulière parfois intense est plutôt bénéfique à un bon microbiote entre guillemets Euh, et à l'inverse certains euh, microbiotes sont bénéfiques à des bonnes performances sportives et et notamment euh, quelques bactéries qui qui semblent sortir du dos après il y a euh, quand tu parles de stress et d'activité physique, on est sur de l'activité physique probablement très intense, tu parles de, de marathon, ça peut être les Ironman ou autre, euh, c'est un stress pour l'organisme, c'est potentiellement également un stress pour le microbiote intestinal, mais globalement, si on est euh, bien entraîné, notre microbiote intestinal va même nous aider euh, à, à récupérer correctement et normalement devrait être capable, même s'il a été stressé, s'il a subi un stress et une en quelque sorte, une agression pendant l'effort intense, normalement, euh, il, il, s'il est bien entraîné, il va revenir un petit peu à son état antérieur et il n'y aura pas trop de soucis. Par contre, tu sais, toi, en tant que sportif, euh, qu'une activité physique très intense, potentiellement soutenue, peut mettre à mal, plutôt sans parler du microbiote, mais notre système digestif, oui. puisque, en gros... Le, le sang, euh, on a des capacités limitées en, en sang, en oxygène dans notre organisme, alors que les sportifs ont des plus grandes capacités que les non-sportifs. Mais de ces capacités sont limitées, et que le sang, pendant l'effort, va aller en priorité au cerveau, hein, bien sûr, et dans les muscles, et que ce qui va euh, ce qui va potentiellement faire les frais de ça, c'est les intestins qui eux bénéficient en dernier lieu d'irrigation du cerveau, de l'oxygénation, et donc potentiellement c'est pour ça que parfois dans les sports d'endurance très intenses, il peut y avoir des cas de diarrhée, de douleur au ventre, voire même de, de, de diarrhée avec du sang, mmh. c'est lié à des, des altérations, à une souffrance intestinale euh, pendant l'activité.
0: Euh, on avait parlé du cas de l'ischémie avec Vanessa Morales je renvoie les auditeurs là-dessus parce que son guide avait fait mourir sur le Manjaro alors que euh, parce que, enfin vraiment un cas qui est, qui est incroyable euh, parce qu'il mangeait trop et tout il n'avait pas digéré les, les montées elle lui a sauvé la vie euh, en mangeant plus elle mange des pastèques pour courir tu vois enfin, des trucs comme ça euh... okay. <rire> bon, c'est après, c'est, 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 enfin, l'anecdote est pas drôle pour le guide, mais elle le sauve, donc tout va bien. Mais c'est vrai qu'on avait, on en avait parlé de ce sujet-là, qui est, qui est un sujet important, parce que euh, c'est vrai qu'on est tous dans la course à pied, on a tous eu des retours à la maison, des fois un peu catastrophiques, on a des mal au ventre, etc. Donc ça, c'est pas terrible, quoi.
1: Non, ça c'est pas terrible. Après. Euh... Ouais, il, faut essayer li- il faut essayer de limiter ça. Mais après, encore une fois, heureusement, on est sur des, choses, des phénomènes qui sont normalement transitoires. Et, et, et normalement, les intestins se réparent très vite de ça. Mais il faut essayer de limiter parce qu'il y a une vraie souffrance.
0: Ouais. Bon, tiens, il y a un autre truc aussi chez les sportifs c'est des fois les petites blessures. Euh, tu vois, on peut prendre des anti-inflammatoires, euh, des, des trucs comme ça. Là, j'imagine que ce n'est pas terrible. Hein. Après, je ne peux pas dire. Enfin, globalement. Quand même moins on a à prendre de
1: médicaments, mieux on se porte et, et, et mieux, euh, mieux nos, nos bactéries intestinales se portent également. Effectivement, les anti inflammatoires ne sont pas forcément bénéfiques pour, pour notre microbiote intestinale, ça c'est sûr. Et comme, comme globalement, 80%, probablement 80% des médicaments qu'on nous sommes amenés à prendre, c'est sûr. Après, là encore, si c'est occasionnel mm. et surtout si c'est pour, euh, pour une bonne raison, mm. ben il voilà, a pas, faut en prendre le moins possible, mais c'est comme les antibiotiques. Si vraiment on a une infection, et eh ben, peu importe si ça fait des dégâts sur le microbiote, si c'est pour guérir d'une infection bactérienne, bien sûr qu'il faut le prendre.
0: Tiens, tant qu'on y est dans ces trucs-là, euh, pour les femmes qui nous écoutent, euh, la pilule, ça peut avoir un impact sur le microbiote Alors, déjà,
1: on va revenir sur quasiment tout euh, ce qu'on va ingérer va avoir potentiellement un impact sur le microbiote mmh. intestinal. Euh... Eh ben, en parlant de pilules, euh, c'est des pilules hormonales, et du coup, les hormones euh, peuvent avoir un impact sur le microbiote intestinal. Le, le cycle féminin a un impact sur le microbiote. Le, le microbiote n'est pas forcément euh, le même il évolue également un petit peu en fonction du cycle sur le, voilà, l'effet poten- parfois des, des hormones. Donc, effectivement, oui, ça peut, il, peut y avoir, euh, il peut y avoir un rôle. Après, euh, je ne pourrais pas vous dire exactement ce que ça va modifier sur le microbiote intestinal, mais il y a également, voilà, ça, ça, ça joue forcément.
0: Non mais c'est intéressant de voir comment tout influence dessus. Euh, on va revenir sur la nutrition parce que alors on a beaucoup parlé de, 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 de l'ultra transformation des aliments ultra transformés. On a reçu Anthony Fardet, on a reçu Rob qui a fait une BD sur le sujet et tout. Donc on en a vraiment beaucoup parlé. Je crois que ce sont les épisodes qui ont eu le plus de succès, faut le dire aussi. Et euh, forcément, on en a parlé au début. Euh, l'ultra transformé, les additifs, euh, tout ce truc-là, là, c'est pas bon pour le microbiote.
1: Non, clairement. Non, non, non. Il y a eu pas mal d'études. Euh, et, euh, pas mal d'études, notamment sur des des, des additifs qu'on appelle des émulsifiants qu'on trouve euh, dans des gâteaux industriels, dans les crèmes glacées, etc., qui sont qui sont censés amener une certaine texture agréable, etc., ou parfois lier les les ingrédients entre eux c'est le cas dans, dans les mayonnaises industrielles également et ça quand on regarde ce que ce que donne euh, l'ajout des sur de sur des microbiotes intestinaux alors ça a été montré notamment chez les souris euh, c'est, c'est les résultats sont catastrophiques ça ça vraiment ça détruit une partie des, des bactéries intestinales et il y a même des études qui montrent que le la la, co, le, la consommation d'aliments ultra transformés était corrélée au risque de développer au cours de notre vie une maladie inflammatoire intestinale comme la maladie de Crohn. Mm. Donc maintenant, voilà, il y a des études chez l'homme des, de corrélation, des études épidémiologiques qui montrent que euh, voilà, cette alimentation-là, alors bien sûr que de temps en temps, etc., allez, c'est pareil hein, si c'est transitoire, mais c'est, voilà, le, le fait d'en consommer de façon quotidienne ou régulière, bah, ce n'est pas du tout bon pour notre microbiote intestinal et donc potentiellement pour notre santé future, clairement.
0: Euh, euh, Anthony Fardé parle beaucoup de la matrice euh, je sais pas si la structure de l'aliment finalement a un impact ou pas parce que c'est vrai qu'on disait euh, ce réductionnisme alimentaire, on dit on va prendre des protéines, on va prendre de ça et puis bon euh, on va dire c'est bon pour nous, mais finalement ça a pas la valeur de l'aliment dans sa globalité euh, et comme c'est quelque chose qui vient de l'extérieur là j'imagine aussi bien sûr que ça a un impact euh, ça peut être mesuré ou finalement, enfin euh, je sais pas moi on trouve des barres ou des trucs en poudre euh, des choses comme ça mmh. Ça, ça, peut, ça a un impact, logiquement. Il y a un moment donné, il faut bien que ça soit traité. Donc, euh, forcément, sur le microbiote, ça peut agir. Oui, bah, tout, ce qui, effectivement, tout, tout va
1: avoir un impact sur le microbiote. Alors après, pour revenir, mais ça, je pense que c'est, c'est Anthony Fardé qui est le, le spécialiste de ça. Mais globalement, ce qui est compliqué, c'est de, de, en fait, quand on prend un aliment, quand on prend mmh. une carotte, ben, on va avoir plusieurs vitamines, on va avoir plusieurs euh, éléments euh, nutritifs au sein de cette, cette carotte. On va avoir plusieurs choses qui vont être bénéfiques pour notre organisme mmh. et c'est pas euh, forcément euh, comparable à la même chose qu'on va euh, qu'on va fabriquer de façon industrielle qu'on va retrouver dans des, des gélules parce que déjà on va perdre cet effet matrice qui vous avait expliqué et, et, et d'autre part on aura euh, enfin, on va réduire euh, le, le bénéfice nutritionnel d'un aliment à euh, sa richesse en euh, telle vitamine, euh, tel acide gras, telle chose. Et en fait, l'alimentation, ça va au-delà de ça. C'est-à-dire qu'on a besoin de de se nourrir d'aliments variés qui vont nous apporter... euh, plein de bonnes choses et de différentes façons parce que ça va nourrir euh, notre organisme en, en nutriments parce que ça va aller nourrir euh, notre microbiote intestinal euh, et ça c'est, c'est notamment les fibres que nous ne sommes pas capables de digérer que nos bactéries intestinales vont, elles, pouvoir être capables de digérer, en échange elles vont fermenter, produire d'autres petites molécules comme des acides gras chaîne courtes, etc. Et, et tout, tout ce qui se passe quand on, quand on mange et les bénéfices qu'on, c'est beaucoup plus complexe que simplement euh, Ah tiens, j'ai pris un peu de protéines, j'ai pris un peu de de glucides, un peu
0: d'oméga-3, etc. » Ça va beaucoup plus loin que ça. Euh, Je voudrais dire un mot sur le sucre quand même. Euh, Est-ce qu'on a... Parce que la consommation de sucre, il y a du sucre partout, etc. Euh, Là aussi, on n'était pas fait pour consommer du sucre à gogo à l'époque. Donc euh, j'imagine que
1: (rire) Bah, globalement, on consomme euh, probablement au moins cinq fois moins de fibres alimentaires qu'il y a quelques dizaines d'années, et je crois qu'on, somme, qu'on consomme globalement dix fois plus de sucre qu'il y a quelques dizaines d'années. Donc non, euh, non. Heureusement, enfin, on, on est, d'une part, on n'est pas fait pour, pour manger autant de sucre. Euh, le sucre est très euh, délétère. Enfin, l'excès de sucre euh, et on est tous globalement dans nos sociétés euh, en consommation excessive de sucre, euh, c'est globalement délétère pour, pour notre organisme. Et, euh, et, et d'autant plus que c'est enfin un des problèmes et que le, le sucre est très addictif. Hein, c'est, euh, certaines études chez l'animal montraient que le, le pouvoir à, à, d'addiction du, du sucre est, est comparable, voire même supérieur à celui de la cocaïne, mmh. donc c'est vraiment euh, voilà, donc c'est malheureusement on n'y est pas pour grand chose, on est tous susceptibles à être euh, avoir cette addiction et ces besoins compulsifs de manger du sucre mais il faut essayer de trouver des trouver des moyens, de, 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 voilà, d'essayer d'échapper, de, de, de manger le moins possible quand même de, de sucre. Parce que même en faisant des efforts, on, est quand même, euh, on en mange quand même trop.
0: Oui, alors j'ai vu un documentaire l'autre jour, alors lui est sur Amazon, je mettrai le lien parce que je l'ai retrouvé sur le cerveau, et qui montrait d'ailleurs les souris qui étaient addictes au sucre et pas à la cocaïne. C'est alors, énorme, hein, comme on, on voit qu'elle va chercher dans la pipette qui est pleine de sucre, et qui, qui expliquait aussi que la matière, les matières grasses, euh, plus on mange gras et plus on a envie de manger gras, euh, donc c'est c'est vraiment un truc une fois qu'on est enfin une fois qu'on est tombé dedans. Moi je disais je me suis déshabitué du sucre quand j'ai perdu du poids et je disais en plaisantant au départ mais en fait je me rends compte que c'est même plus une plaisanterie parce que c'est réellement la réalité et le gras aussi a vraiment cet effet-là où il montrait que même euh, on devenait plus sensible à la publicité en fait euh, manger trop de sucre manger trop de gras déjà dès qu'on voit une pub pour du gras, tout d'un coup, on a plus envie de l'acheter. C'est là où je me suis rappelé de, des pubs, tu sais, avec les grosses parts de frites. Là, Il n'y a plus que ça maintenant dans les trucs. Mais si, je comprends la logique des choses, mais c'est dingue, en fait.
1: Oui, c'est, c'est dingue. Et on en revient. Bah là, tu soulèves le problème de, de, de la publicité. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de ça, malheureusement, pour manger mal dans notre société. Et, et qu'en dessous de ces, ces bandeaux publicitaires, ils ont beau euh, marquer euh, manger euh, sain, équilibré, des fruits et des légumes, mais ils font de la pub pour... Euh, des choses qui n'en sont pas pour la plupart du temps. Et, et donc, c'est, il est là, un peu là, le problème. Il faudrait vraiment qu'on, qu'on ait des plus de pubs sur le mieux manger, sur le manger sain, naturel, euh, etc. Donc, j'ai, j'ai l'impression qu'il y a quand même une, une prise de conscience. Mais cette prise de conscience, elle va passer par, enfin, ça va être nous, individuellement. Il va pas il va falloir attendre que, qu'on, qu'on ait ces publicités-là à la télé ou à la radio. Hein. Il va falloir qu'on, qu'on prenne en main, effectivement, notre santé. Et, et
0: ça passe par, par manger plus sain, plus naturel. Mmh. Et voilà. Euh, avant de venir sur les aliments, j'ai quand même une question. Tu sais, on parle beaucoup de la vitamine D, on, on supplémente les gamins en vitamine D, les personnes âgées, etc., euh, de manière obligatoire, hein, jusqu'à un certain âge. Même le jour, la pédiatre disait qu'ils avaient allongé l'âge pour les enfants. Euh, tu penses qu'il faudrait, euh, sur les probiotiques, ça devienne quelque chose, on disait ça devienne plus systématique, même euh, hors traitement antibiotique, etc.?
1: Ouais, c'est un, c'est un peu... Euh... Non, je pense qu'on ne peut pas faire la comparaison, effectivement, la vitamine D euh, on, on est à je crois à 80% euh, euh, en déficit de vitamine D la, la vitamine D euh, contribue euh, à tout un tas de fonctions essentielles de notre organisme et quand on en manque, il faut supplémenter et de nombreuses études montrent que ça diminue énormément de risques, donc ça c'est s'il y a des recommandations, c'est pas pour rien les probiotiques, c'est un peu plus compliqué parce que dans les probiotiques, il y en a des centaines euh, et, et tout simplement parce qu'en fait il y a des des dizaines, voire des centaines de bactéries différentes qu'on mmh. peut trouver, à des, à des dosages différents, etc. Et que potentiellement, bah, elles n'ont pas toutes le, le même euh, bénéfice sur notre santé. Et donc, ce qu'on va pouvoir dire euh, d'un probiotique qui a une bactérie euh, ne sera pas du tout reproductible par rapport à une autre bactérie ou à une association de plusieurs bactéries ou de levure ou autre. Et donc là, on, en, on est très loin d'avoir des recommandations sur euh, il faut proposer des probiotiques à tout le monde. Donc je pense que euh, il faut surtout, euh, je pense, en association de, de conseils comme bah, la supplémentation de la vitamine D, le reste, ça doit être revenir sur des conseils de, de mode de vie, de bon sens, d'alimentation. Et euh, je pense que les, les probiotiques sont là pour combler un petit peu euh, le déficit euh, par moment ou répondre à, à une problématique particulière. Mais pour le maintien en bonne santé, euh, je pense qu'il vaut mieux euh, avec euh, le... voilà une, un bon mode de vie, une bonne
0: alimentation, essayer, essayer de, de conserver un, un bon microbiote. Bon, dans, ton, dans ton livre, tu as le chapitre 6 sur les biotiques. Euh, parce que là, ouais. on a parlé de probiotiques. Il faudrait ouais. parler de prébiotiques et de symbiotiques. Alors là, c'est intéressant. Euh, est-ce que tu euh, arrives à résumer, bien sûr tu arrives à résumer ça en quelques mots, mais pour, pour resituer un petit peu les choses <rire> Et il y, les,
1: il y a même les post-biotiques. Alors, les, les prébiotiques, c'est globalement de la nourriture pour nos micro-organismes. C'est-à-dire qu'on ne va pas consommer des bactéries, des levures, des micro-organismes, on va consommer leur nourriture. Mmh. Et globalement, c'est qu'est-ce qui consomme le plus, enfin, qu'est-ce que consomment le plus nos, euh, nos bactéries intestinales? C'est globalement les fibres qu'on va retrouver dans l'alimentation, c'est en gros des, polys- des polysaccharides, des sucres complexes, pour le coup, qui ne seront pas digérés par notre organisme humain, qui vont arriver tels quels dans notre gros organisme, qui vont être digérés par nos bactéries intestinales, qui donc, vont s'en nourrir, et en échange vont produire des, des petites molécules et vont faire fonctionner notre organisme. Ça c'est pour les prébiotiques. Les probiotiques, ce sont... Euh, des micro-organismes vivants. Donc c'est mmh. des bactéries, des levures, des associations de bactéries euh, qu'on va prendre pendant un, un certain temps euh, pour, euh, bah, par exemple, on a parlé des antibiotiques, ça peut être pour euh, soulager des troubles digestifs, ballonnements, euh, problèmes de transit, etc. Euh, et on peut également en trouver dans l'alimentation, et c'est le cas notamment des aliments fermentés. C'est vrai que pour mmh. l'instant, on n'en a pas encore parlé, mais les aliments fermentés sont en quelque sorte des probiotiques naturels. Alors, pour parler de prébiotiques, pour parler de probiotiques dans la définition en théorie, il faut qu'il y ait eu un, un bénéfice sur la santé de celui qui en consomme qui a été démontré. Donc, D'accord. c'est pas forcément le cas, euh, par exemple, de, de, de la choucroute ou des cornichons, etc. Mais globalement, bah, quand on mange de la choucroute, quand on mange les, des yaourts, par exemple, quand on les fait euh, chez soi, et eh ben, on va prendre, euh, on, on va consommer des micro-organismes, des bactéries qui vont potentiellement être bénéfiques pour notre santé. C'est le cas également du kéfir de lait, etc., du kéfir de fruits. Euh, ensuite, les symbiotiques, eh ben, en fait, c'est une association des deux, c'est-à-dire qu'on va retrouver, alors, en général, c'est industriel, hein, dans une gélule, on va retrouver pot- potentiellement des micro-organismes et de la nourriture pour les micro-organismes. Et il y a même les postbiotiques qui sont euh, alors, en quelque sorte des probiotiques mais qui ne seront plus vivants. Ça va être par exemple des, des, des bactéries qui vont être euh, inactivées ou en tout cas qui seront plus vivantes ou alors des, des morceaux de bactéries euh, qui vont potentiellement avoir eu également une, une, une action bénéfique pour la santé.
0: Euh, on va, alors, dans ton livre, hein, tu as une, une liste de, d'aliments riches en fibres, à effet pré- pré- prébiotique, pardon, j'ai failli pas le dire. Euh, donc il y a pas mal de légumes hein, quand même. Euh, y a, y a, il y a des catégories de légumes plus que d'autres. On pourrait dire ou pas
1: Ouais, alors bah il y a alors je pense que au-delà des je pense qu'il faut euh, faire passer les gros messages il y a globalement les fruits, les légumes. Mm. Or dans les légumes bien sûr tout ce qui va être euh, artichauts, endive, asperges, les choux, tout ça bien sûr c'est très très riche en probiotiques, euh, très, euh, pardon très riche euh, en fibres et donc à effet prébiotique. Mais il y a également des choses qu'on a eu perdu l'habitude de manger, c'est les légumineuses. Nous, on a, on a eu l'habitude de manger un peu trop de viande, accompagnée de pâtes, de riz, etc., avec parfois un peu de légumes. Et Sauf qu'en fait, les légumineuses, tout ce qui est haricots secs, pois chiches, lentilles, lentilles corail, sont vraiment très riches en fibres. Et euh, moi, ce que je conseille à mes patients qui mangent souvent trop de riz et trop de pâtes, c'est de temps en temps de remplacer le riz des pâtes euh, par ces légumineuses euh, et de prendre un peu moins de riz, un peu moins de pâtes, mais plutôt des pâtes et du riz complet. Ou mmh. là, qui seront plus riches en fibres, pour le coup, euh, parce que ben moins transformés, parce qu'on va, va avoir à garder voilà, euh, ce qui va servir de, de fibres et qui va nourrir nos, nos bonnes bactéries.
0: Bon, en, c'est là où on arrive au fameux dessin avec les proutes. Euh, rappelons len quand même, ceux qui n'en pas trop l'habitude de manger certains de ces aliments-là, euh, il ne faut peut-être pas y aller trop d'un coup non plus, quoi.
1: Exactement, parce qu'en fait, le, les fibres vont être euh, métabolisées, transformées en gros par nos bactéries intestinales qui vont produire des petites molécules b... bénéfiques très importantes à notre organisme, mais également des gaz, euh, de l'hydrogène, du méthane par exemple. Euh, et en fait, ben, si on n'est pas habitué ou si on est un peu sensible au gaz et notamment à la distension abdominale, ben on peut être très vite gêné. Et donc ce qui est recommandé, c'est d'augmenter progressivement les la consommation de fibres, hein, de pas passer de « je mange pas de fibres » à euh, « euh, je vais manger euh, des lentilles euh, midi et soir, euh, artichauts, choucroute tout le temps, etc. » Donc euh, voilà, d'y aller progressivement. Le, le... De toute façon, tout changement de, du mode de vie doit se faire de façon progressive et pas totalement drastique. drastique
0: hein. Euh, sur la, les questions des, euh, des aliments, tu sais, tu disais par exemple la choucroute, des choses comme ça. Euh, mm. Est-ce qu'il y a une différence entre de la choucroute, euh, tu sais, dans le commerce, des fois, on en trouve des pasteurisés, des certains aliments, enfin, euh, tu vois, entre du... Tu vois ce que je veux dire ou pas Ouais,
1: ouais. Je, je vois ce que tu veux dire. Alors, j'ai, j'ai, pour le coup, je n'ai pas trop d'avis là-dessus, il faudrait demander à des nutritionnistes, euh, mais globalement, dans la choucroute, même industrielle, on est censé retrouver des micro-organismes. Après... Mm. C'est là où on ne peut pas parler de probiotiques parce que dans les probiotiques, on doit avoir les micro-organismes qui sont clairement définis, caractérisés. On sait qu'on doit avoir tant de telles bactéries, tant de telles levures, etc. Et que dans les produits qu'on achète dans le commerce ou dans les yaourts qu'on fait à la maison, on est incapable de savoir exactement quelles
0: bactéries il y a et en quelle quantité. Il euh, y a des... Euh, tu dirais, il y a des produits... Bon, là, on a parlé des, euh, de, de, des légumineuses, etc. Il y a d'autres... Euh, on a parlé des légumes, des fruits, légumineuses. Il y a d'autres trucs, tu dis... Euh il faut vraiment, euh, pouvoir en consommer, ça va faire du bien à votre microbiote, etc. Tu vois, qui, des, 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 un truc, alors, je dis pas des trucs magiques, mais un peu. Tu vois. Non, alors, je, france, on ne peut pas avoir de recette magique.
1: L'idée, c'est quand on veut euh, prendre soin de notre microbiote avec l'alimentation, déjà on enlève ce qui va être délétère donc la première chose à faire ça va être ça plutôt que d'enrichir ça va être déjà euh, d'enlever l'excès de sucre, d'enlever les aliments euh, trop transformés, de prendre l'habitude de regarder euh, euh, derrière les produits sur l'étiquette, savoir qu'est-ce qu'il y a dedans essayer de faire en sorte que ce soit le plus naturel possible et si possible que qu'on sache exactement ce qu'on mange donc la première chose ça va être d'enlever ça et ensuite bah, ça va être de euh, rajouter un petit peu euh, d'aliments fermentés, alors ça peut être euh, on peut faire ses propres légumes euh, lacto-fermentés, ça peut être euh, je parlais du, du kéfir de lait, kéfir de fruits, du kombucha, euh, ça peut être faire ses propres yaourts, euh, le, le fromage, c'est également une sorte de probiotique naturelle. Euh, donc ça va être de, de manger des, des aliments fermentés, de manger euh, des fibres qui vont avoir cet effet prébiotique, dont fruits, légumes et surtout les légumineuses, parce qu'on n'en on, on mange pas assez, tout ce qui va être euh, des graines, euh, graines de chia, graines de lin, bon, tout un tas de toutes les graines vont également euh, être source de fibres, mais pas seulement, hein, c'est riche en, euh, en, en fer, en oméga 3 en, en tout un tas de, 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 de nutriments qui seront bénéfiques pour l'organisme. Les légumes racines, euh, voilà ça peut être euh, bon ouais, chicorée, ça peut être la, la patate douce, et aussi une, une p- petite, petite astuce par exemple sur la pomme de terre, euh, la pomme de terre qui est très riche en amidon. Eh ben, si on laisse refroidir la pomme de terre et qu'on la mange en salade, par exemple, mm. euh, l'amidon, l'amidon va devenir résistant, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup plus de mal, nous, à le digérer. Ça mm. va, ça va euh, engendrer beaucoup moins de, d'énergie et de calories. et Pour le coup, ça va aller nourrir des, des bactéries intestinales. Donc, c'est une petite astuce, globalement, pour faire d'un aliment potentiellement euh, mauvais, si on en mange trop et en mm. fonction de si on le fait frire ou autre. Bon, voilà, on laisse refroidir, on mange en salade et c'est bénéfique pour la santé.
0: Ouais, alors là, tu es en train de poser un dilemme aux sportifs parce que eux, justement, des fois, ils recherchent le côté euh, nutritif, calories, etc. Tu sais, il y a cette balance, en fait, mais c'est la richesse de l'alimentation.
1: Et puis, les sportifs sont souvent euh, suivis d'un point de vue euh, nutritionnel, diététique, et donc, euh, c'est là où moi, voilà, mais mais je je ne suis pas euh, un nutritionniste, tout ça, et je pense qu'après, quand euh, quand la la condition euh, physique fait qu'elle justifie d'un accompagnement. Et effectivement, il faut pas hésiter à être accompagné par des gens dont c'est le métier de savoir ce qu'il faut que vous mettiez dans votre assiette, en quelle quantité, et voilà pour garder certaines calories parce qu'on n'a pas tous à manger le même niveau de calories. Hein. C'est sûr que quelqu'un qui va euh, passer euh, 8 heures de sur, sur sa chaise de bureau devant un ordinateur, bien sûr, n'aura pas les mêmes besoins que quelqu'un qui va courir deux
0: de heures par jour ou avoir d'autres activités physiques importantes. Voilà, mais c'est important de le préciser, c'est vrai, parce que quand on a parlé de l'épuisement, d'aménoré, de de fait que certaines personnes n'arrivent pas assez à manger, c'est vrai qu'il y a cet équilibre-là qui est qui est à trouver. trouvé. Euh, bon, les fibres ont pas toujours bonne presse hein, chez les sportifs. Euh, <rire> j'ai, j'ai fait des sujets quand même euh, sur mon compte Instagram et puis dans dans un autre podcast dans quatre on a, on a parlé des problèmes intestinaux, tu sais, sur comment les prévenir quand on va courir, éviter bah, justement ces fameux phénomènes où il faut s'arrêter derrière un arbre, etc. Euh, et c'est vrai que les fibres on a tendance à dire on va un peu les éviter on va un peu s'en méfier il y a une, une, une question que je voulais te poser aussi sur cette histoire là c'était est-ce qu'il y a une différence entre le manger cru et le manger cuit tu vois entre un, je sais pas qu'est-ce bon la salade moi je la mange pas cuite mais je sais pas entre un manger un, un chou-fleur tu vois le manger en taboulé alors qu'il, y a, qu'il serait qui serait pas cru qui serait cru et le manger cuit est-ce qu'il y aurait une différence oui, bien sûr qu'il y a une
1: différence. Après, là encore, euh, je serais je serai pas le plus compétent pour t'expliquer ce que ça ce que ça modifie, euh, mais forcément, on va on va garder le même aliment, euh, on va le modifier, on va le modifier avec mmh. la cuisson, on va modifier euh, avec, avec d'autres choses, et forcément, euh, bah, ce qui va en sortir dans, quand on va le digérer, etc., sera pas forcément la même chose. Donc, oui, il y a des il y a des différences. Et là encore, je pense que le mieux c'est de c'est de, c'est de faire conseiller par les nutritionnistes. Après, je pense que un sportif, il a alors déjà euh, euh, on n'est pas tous égaux sur la tolérance, ouais. euh, par exemple, euh, telle alimentation aux, aux fibres, etc. Il y a des gens qui pourront manger euh, ce qu'ils veulent en n'importe quelle quantité, qui ne seront jamais gênés. Puis il y en a d'autres euh, qui vont manger un, un demi-plat de lentilles, qui vont se retrouver euh, ballonnés, euh, inconfortables, euh, avec potentiellement des douleurs intestinales. Donc là, c'est clair que... Euh, moi je suis là pour donner des conseils généraux et sur ce que, montrer ce que la science a montré après il faut, il faut faire en fonction aussi de, de ce que notre corps permet, il faut y aller progressivement et pas hésiter à se faire accompagner par des professionnels euh,
0: c'est vrai parce que on en a parlé avec une nutritionniste notamment elle, disait, elle mettait toujours du cru tu sais, dans, dans, dans l'aliment mais c'était aussi pour des, des questions de micronutriments etc ouais. et tout. mais je me dis que c'est comme finalement euh, ces, ces organismes euh, mmh. etc. Euh, le chaud le froid ces choses là dans la cuisson ça peut jouer en fait sur ce qui va bien rester sûr,
1: bien sûr bien sûr là ça va dépendre aussi des micro-organismes, mais certains ne résistent pas forcément à la cuisson etc. Mmh. Et, euh, et là voilà effectivement on parlait en termes de, de, de nutriments de micronutriments les aliments crus et les aliments lactofermentés vont mmh. être plus riches en micronutriments que des aliments qu'on va faire cuire ça c'est sûr après c'est pas pour autant que l'aliment qu'on aura fait cuire sera Mauvais pour notre santé, etc. Je pense qu'après, il faut manger de tout et varier, varier tout ça.
0: Euh, tu parlais aussi euh, de, de, de faire de son jardin, des choses comme ça. Euh, tu, tu dirais que c'est mieux le bio pour, pour, pour notre microbiote ou... bah, c- Carrément, déjà,
1: parce bah, qu'on sait. Euh, déjà, l'idée, c'est de savoir d'essayer le plus possible de savoir ce qu'on mange. Donc, mmh. euh, quand ça vient pas de notre jardin, euh, on regarde sur les étiquettes, on essaie de savoir euh, d'où ça vient, etc. Donc, ce qu'on a mis dans le jardin, notamment, ben c'est, c'est assez facile de savoir ce qu'on, ce qu'on y a mis, de savoir mmh. ce qu'on mange. Et euh, en général, dans notre jardin, on n'y met pas trop de pesticides, et donc c'est souvent bio et souvent euh, de meilleure qualité euh, d'une part nutritionnelle, mais surtout, on va pas avoir ces éléments euh, délétères euh, qu'on retrouve beaucoup, malheureusement, hein, dans les, les fruits et légumes actuellement, et même euh, par Parfois dans, dans, dans le bio on maîtrise pas forcément tout ce qu'on a fait pousser dans notre jardin ça on le maîtrise donc je peux que conseiller ça mais bon malheureusement tout le monde n'a pas la chance d'avoir un petit potager dans son jardin ceux qui ont la possibilité de le faire je peux que encourager voilà euh, chacun à faire pousser ce qu'il peut faire pousser et, et se nourrir de, de ce qu'il a fait pousser
0: euh, on va finir sur un dernier pour euh, les enfants parce qu'il y a beaucoup qui sont parents quand même etc qui disent bon il euh, faut quand même préserver leur patrimoine euh, t'as parlé du sucre t'as parlé des, du gras t'as parlé de, les, des légumes enfin des fois il y a des trucs qui sont, sont compliqués avec les enfants tu vois bon, en ce moment la liste de, des aliments que t'as mis qui sont bons en prébiotiques, mmh. ma fille mmh. ne veut plus en manger en ce moment alors qu'elle adorait mmh. ça ça euh, pour autant euh, on se dit il faut quand même essayer de le conserver un petit peu tu vois donc euh, c'est quoi l'astuce et on se dit bon bon euh,
1: alors déjà, ça dépend des âges parce que j'ai appris que, par exemple, entre deux et trois ans, euh, les enfants pouvaient ne, ne plus avoir envie de manger des, certains légumes, certaines mmh. choses qu'ils mangeaient avant. Et ça, globalement, ça a tendance à revenir après. Il y a une période où ils ont envie de choses assez fades et très classiques. Ça, je pense qu'il faut accepter ça. et Il faut surtout, euh, bah, il faut, faut essayer de promouvoir, faut essayer de leur mettre le, le plus de choses possibles dans l'assiette, le, leur faire goûter énormément de choses. Et moi, j'ai une petite astuce alors que je fais là, je, je, avec mon, mon petit qui a, qui a deux ans. Et je lui parle beaucoup de ces petites bébêtes intestines hein, ouais. euh, du ventre. Euh, et, et je lui je, 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 je dis que, bah, par exemple, lui, euh, quand il mange de la, de la betterave ou euh, des carottes ou, euh, ou du brocoli, bah, il va les nourrir. Ces petites bébêtes rouges, ces petites bébêtes oranges, ces petites bébêtes vertes. Euh, quand il va manger de la banane, nourrir ses petites bébés jaunes. Et, et ça, je pense que c'est un petit côté amusant, ludique pour eux. Ça, ça commence à les familiariser avec le microbiote intestinal. Et en même temps, c'est une petite astuce qui peut euh, parfois marcher pour les, leur faire manger des choses qu'un enfant, bah, en général, parfois pas forcément envie de manger spontanément. Euh,
0: ça me fait penser, parce que je crois euh, ta préface était faite par Harry Sokol. C'est lui qui avait fait des vidéos sur, euh, où il expliquait tout ça avec euh, des trucs, des petits bonhommes, là, non sur YouTube. Oui, c'est possible.
1: Oui, oui mais il a fait plusieurs vidéos, effectivement. <rire> hein, c'est un, un des, un des pontes du, du sujet, hein, donc.
0: Mais ouais, euh, il fait quelques en fait, vidéos. Ouais, il avait fait des vidéos. Il me semble que c'est lui qui a fait des vidéos avec des Lego ou des choses comme ça et euh, sur YouTube. Et j'avais partagé un jour dans une de dans mes newsletters qui est très lointaine, mais je vais, je vais, je vais faire exprès de la. Enfin, je la retrouverai bien sûr. Euh, je vais la retrouver, ou ouais. euh, euh, qui était très didactique. Il avait fait ça avec ses enfants et tout, et dans un des documentaires, j'avais vu justement on le voyait faire ce, ce truc-là, donc je trouvais ça intéressant. Okay. Et c'est vrai que je trouve que c'est intéressant justement d'arriver à aller Expliquer. Tu veux dire que c'est pas moi qui ai eu l'idée oh là là. Des petits bébés jaunes et tout ah, Je ouais. sais pas. Je me rappelle plus de la vidéo, mais <rire> non, mais si je te laisse la paternité de l'idée, mais je trouve que c'est une très bonne idée. Euh, mm-hmm. Parce que c'est vrai que ma fille, elle est très curieuse, on lui explique tout. Bon, elle a 5 ans, elle connaît quasiment, enfin, tout le système, elle le connaît de A à Z. Parce que malheureusement, elle a un petit problème de, de, de santé là-dessus, donc on lui a tout expliqué. Mais par contre, on n'avait pas pensé aux bébés rouges, jaunes, toutes les couleurs, etc. Tout ce que ça avait comme impact, etc. Voilà, ouais, bah écoute, c'est ouais, une petite astuce. Euh, tu dis que c'est vraiment le futur, euh, tu termines là-dessus que tout. Enfin, euh, je sais que c'est compliqué de se projeter quand même, mais d- tu vois comment... Alors, je vais,
1: en fait, je vais donner un exemple. Euh, l'immunothérapie, ça, ça, peut paraître, ça peut être un gros mot pour ceux qui ne sont ouais. pas du tout du milieu. Globalement, c'est quelque chose qui est en train de révolutionner euh, le, les pronostics de certains cancers. Et D'accord. maintenant, on peut arriver à euh, quasiment guérir de cancers, euh, même vraiment à guérir de cancers métastatiques qu'auparavant on était incapable de guérir. Mm. Et l'immunothérapie, en gros, soit on ne répond pas, on ne répond pas, il n'y a, a rien qui se passe, et quand on répond, on peut guérir de ces cancers-là. Et euh, ce qu'ont montré plusieurs études, il y a notamment il y a eu l'équipe de, de l'IGR, de Gustave Roussy, qui travaille beaucoup dessus, c'est qu'en gros, la réponse à l'immunothérapie était en grande partie conditionnée par l'état de notre microbiote intestinal. Mm. Et euh, que euh, globalement, d'une part, ça veut dire que l'analyse du microbiote intestinal pourrait prédire de la réponse ou non à ces traitements. Donc, c'est-à-dire, on, on diagnostique un cancer, on va analyser ton microbiote et euh, si, en fonction de ton microbiote, on va dire ah « ben là, ça ne sert à rien de mettre ce traitement parce que ça ne marchera pas, on va plutôt mettre un autre traitement ». Donc ça, ça, c'est quelque chose qui va arriver dans les prochaines années sur le, dans la médecine. Ça va être vraiment euh, majeur, le retentissement, l'impact sur nos patients. Et l'autre chose, ça va être, ben, si jamais on prédit l'absence de réponse à un traitement, et bien potentiellement, on pourrait euh, moduler le microbiote, rajouter des bonnes bactéries, ou transplanter le, le microbiote de quelqu'un qui, qui, qui a un microbiote favorable à, à ce traitement-là, qui, qui pourrait engendrer une réponse et faire en sorte que, alors que tu étais censé ne pas répondre au traitement, en te changeant le microbiote intestinal, tu vas répondre à l'immunothérapie et donc guérir d'un cancer. Donc ça c'est un exemple concret euh, qui n'est pas utilisé là en pratique courante dans les hôpitaux tout de suite, mais probablement quelques années. Donc vraiment là, vraiment l'impact il est majeur. Pour moi c'est une vraie révolution euh, dans la médecine euh, de de, de savoir euh, voilà d'utiliser le microbiote intestinal comme outil. De, de prédiction comme outil de personnalisation de la médecine, de la nutrition. Dans le sport, il est, il est possible que dans quelques années, eh ben, euh, on, 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 un, un diététicien nutritionniste ne, n'est pas, euh, ne donne pas le même programme alimentaire, le même régime entre guillemets, à deux sportifs qui font pourtant la même chose, qui ont le, la même morphologie, etc., juste parce qu'ils n'ont pas le même microbiote intestinal et qu'ils ne vont pas métaboliser les aliments de la même manière. Ça c'est pas à l'heure actuelle, hein, pour l'instant mmh. c'est, ça sert à rien, si vous êtes sportif, vous allez faire analyser votre microbiote pour être pris en charge différemment, mais c'est possible que dans quelques
0: années on y soit. Euh, tu parles d'analyse du microbiote, ça se fait une analyse du microbiote
1: Oui ça se fait, euh, le problème c'est qu'à l'heure actuelle c'est pas forcément standardisé et donc c'est beaucoup des startups qui sont positionnées là-dessus. Ouais. Toutes les startups ne font pas le même genre d'analyse. Et surtout, en fait, au-delà de la fiabilité du résultat, hein, qui peut être bon, hein, certaines startups savent très bien analyser le microbiote, mais c'est derrière, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Donc, moi, je te dis que dans quelques années, on en fera des choses. Et et clairement, on pourra euh, euh, prendre en charge euh, des patients, des sportifs, etc. de façon personnalisée en fonction de leur microbiote. Voilà, mais ce n'est
0: pas le cas tout de suite en 2023. Ouais, ça ressemble presque à du dopage ce truc-là, à terme, si, si, on, si on pousse un peu le truc. Non, parce que j'avais vu des articles aussi qui disaient que euh, le microbiote, euh, si on influençait dessus, pourrait aider à remettre les gens au sport. Euh, tu parlais tout à l'heure de performance sportive aussi, des études qui sont faites un peu là-dessus, ou en tout cas, euh, y a des, on voit passer pas des articles dans ce sens-là. C'est pour ça que je dis que si on pousse un peu la logique, on pourrait se dire, est-ce que ceux qui auront des gros moyens pourraient pas aller étudier le microbiote pour dire bah, nos sportifs, si on leur fait ça, ça et ça et tout. Euh, c'est peut-être pas du mais...
1: Alors, alors euh, tout à tout à fait raison, très potent- et, et je pense que certaines grosses équipes, comme tu dis, euh, sont déjà là-dessus. Hein. Mon avis, euh, effectivement, si des, certaines équipes qui ont beaucoup de moyens doivent déjà euh, être sur ce genre d'études et, et essayer de, de, de moduler le microbiote intestinal de leurs sportifs et, et qui, qui pourraient aller vers des meilleures per- performances, etc. Donc, c'est... Pour l'instant, on est encore euh, sur, dans le domaine de l'étude, de la recherche, mais je pense qu'il y en
0: a déjà qui seront là-dessus, effectivement. Bah Écoute, c'est un sujet passionnant. On va suivre ça avec euh, attention. Euh, en tout cas, je te remercie beaucoup pour le temps passé avec nous. Alors, je vais rappeler le titre de ton livre. C'est « Incroyable, microbiote ». On le trouve partout. En plus, c'est une grosse maison d'édition. C'est chez le Duc. Euh, donc, on le trouve dans, partout, partout, partout. On peut te trouver ailleurs si on veut. Tu sais juste des messages, échanger euh...
1: Euh, on peut on peut le trouver ben, effectivement chez tous les librairies on peut bien sûr le trouver sur les plateformes internet et on commence même à le trouver chez... dans, dans certaines pharmacies hein. donc ça peut aider euh, les gens qui sont amenés à, à potentiellement à prendre des, des, des probiotiques euh, ou, ou d'autres compléments alimentaires ça peut leur apporter quelques, voilà, quelques informations, quelques connaissances qui peuvent être utiles à, à comprendre tout ça
0: euh, à la fin, il y a quelques recettes. Oh, il n'y a pas beaucoup de recettes, hein. choucroute, <rire> et des choses comme ça, etc. On pourrait avoir une cuisine micro-prébiotique euh, euh, idéale, tu vois. Oui, faire oui une non, y a,
1: alors il y, y a déjà des, des, y a déjà des, des livres là t- là, là-dessus et c'est potentiellement le, l'objet de mon, mon prochain livre. Après à noter que je ferai si jamais je fais quelque chose je, là-dessus hein, sur la partie diététique avec plus de recettes, je me ferai bien sûr aider par quelqu'un dans, dans, dans ces métiers parce que je mmh. ne, je ne
0: je ne suis pas euh, moi-même nutritionniste, diététicien ni euh, chef euh, chef Eh <rire> Et ouais. ben écoute, moi en tout cas, j'ai hâte de voir ça parce que c'est vrai que euh... Euh, c'est un sujet passionnant Franchement qui, est, qui était méconnu Par plein de gens Je le dis aussi On a été démarché Par des entreprises des fameuses start-up là, Qui veulent vendre des trucs Dans tous les sens euh, Mais moi je préfère Remonter à la source Avoir un, un chercheur Un scientifique Sur le domaine Quelqu'un qui, qui est vraiment aussi, Qui connaît vraiment Très bien le sujet Comme c'est ton cas euh, Je très bien dans, Sur du, tous les liens Dans les notes euh, De l'épisode euh, T'as pas de compte Instagram Ou de choses comme ça Ou tu parles de ça
1: euh, J'ai un compte Instagram Surtout Je suis surtout actif sur, les, sur mon compte LinkedIn Donc euh, ce voilà, c'est pour ceux qui ont LinkedIn, vous me trouverez facilement euh, sur cette plateforme-là.
0: Eh ben, écoute, ça marche. Je vais trouver les liens, je mettrai les liens vers le livre, vers tout ça. Je te remercie beaucoup, Julien. C'était passionnant de découvrir tout ce monde-là. Le livre, je le redis, est très chouette. Euh, moi, j'aime bien les petits dessins, j'aime bien l'humour, j'aime bien la mise en page. C'est pas. Euh... C'est, c'est pas un truc scientifique pénible, quoi, pour ceux qui ont peur de ça et tout. C'est vraiment, ça s'agit très facilement et c'est bourré d'infos. Et puis, euh, écoutez, nous, on se retrouvera dans 15 jours pour un nouvel épisode. Je vous dis pas le sujet, je vous dis pas l'invité, parce que j'en sais rien, mais on continuera à parler de tous ces sujets-là. Et euh, pour, être en, pour bien bouger, pour être en pleine forme, en pleine santé... Manger naturel, c'est notre, c'est notre. Ici, c'est ça, tu vois. c'est On essaie de manger naturel, on évite l'ultra transformé, on évite trop les sucres, etc. Et je te remercie d'avoir encore fait passer le message, tu vois, à ta manière, avec ton approche et tout à toi. C'était super, euh, super épisode. Merci beaucoup, Julien.
1: Merci à toi et, et chouchoutez bien votre microbiote intestinal, il vous le rendra.
0: We'll